0: Eduard von England war ein Mensch, welcher nicht mehr tat, als sich im Dienst Gottes folgsam zu bewähren. Gerade deswegen aber war sein Leben spannungsgeladen, seine jugendliche Person seinerzeit mehr als umstritten. Der im Jahre 962 geborene Eduard war der Sohn des englischen Königs Edgar von Wessex, welcher im Volk den Beinamen der Friedfertige erworben hatte. Seine Mutter verstarb früh. Darauf heiratete Eduards Vater 968 ein zweites Mal. Elfrieda, eine Witwe aus ostenglischem Adel, wurde die Stiefmutter des damals sechsjährigen Eduards. Bald bekam er ihre Abneigung zu spüren. Heftige Wortgefechte und Spannungen stellten sich zwischen Eduard und der Stiefmutter ein. Über seine Erziehung und geistliche Formung Wachte glücklicherweise Erzbischof Dunstan von Canterbury, welcher ebenfalls zur königlichen Familie gehörte. Als Eduard dreizehn Jahre alt war, verstarb, völlig unerwartet, sein Vater, ohne Vorkehrungen zu Erbe und Königswürde getroffen zu haben. Sowohl der Erzbischof wie auch der Rat der Weisen riefen Eduard zum König von England aus. Seine Stiefmutter Elfrieda war damit nicht einverstanden. Ob sie selbst regieren oder ihren erst sieben Jahre alten eigenen Sohn Adelred auf dem Thron haben wollte, ist heute nicht mehr sicher zu sagen. So wurde Eduard im Alter von nur dreizehn Jahren König. Seine nur dreijährige Amtszeit war geprägt von Hungersnöten und Angriffen auf die meist reichen Klöster durch Adlige verschiedener englischer Grafschaften, zu welchen auch Verwandte aus der Familie von Eduards Stiefmutter gehörten. Der junge König welcher sich stets für die Rechte der Kirche einsetzte, war mit dieser Situation sichtlich überfordert. Darüber hinaus trachtete seine Stiefmutter ihm nach dem Leben alle verdeckten und geheimen Versuche, ihren Stiefsohn als den rechtmäßigen König aus dem Wege zu räumen, missglückten jedoch. Im Jahre 978 entschied sich der junge König auf einer Jagd, Stiefbruder und Stiefmutter im nahegelegenen Korf Castle bei Wareham aufzusuchen. Ohne Gefolge ritt er auf die Burg seiner Stiefmutter zu. Legenden berichten, Elfrieda habe ihm Honigwein angeboten und ihn dabei hinterrücks durch einen ihrer Bediensteten umbringen lassen. Eduard gelang daraufhin zwar die Flucht zu Pferd, Jedoch erlag er, wenige Meter von der Burg seiner Mörder entfernt, seinen schweren Verletzungen. Seine Mörder versteckten den Leichnam des jungen Königs in einer zum Schloss angrenzenden Hütte, in welcher eine alte, von Geburt an blinde Frau lebte. Während der Nacht erleuchtete ein heller Lichtstrahl die Hütte, so daß die Frau aufschreckte, zu Gott betete und darauf ihr Augenlicht erlangte. Voller Schrecken entdeckte die ehemals behinderte Frau nun den Leichnam des jungen Königs. Aus Furcht ließ nun Eduards Stiefmutter den Leichnam des Königs ohne jede Ehre im nahen Moor bestatten. Ein Jahr danach sahen die Menschen über dem heimlichen Grab eine Lichtsäule stehen, welche die gesamte Umgebung erleuchtete. Als die Anwohner den mysteriösen Gegebenheiten auf den Grund gingen, fanden sie den Leichnam des Königs und ließen ihn unter größten Ehren begraben. An Eduards Grab im Moor bildete sich eine Quelle, von welcher zahlreiche Wundertaten und Heilungen ausgingen. So wurde der königliche Leichnam bereits ein Jahr später, 980, durch Erzbischof Dunstan von Canterbury in die Kirche des Schwesternkonvents von Shaftesbury überführt. Sogar während des Begräbnisses gesundeten zwei verkrüppelte Männer, welche sich in der Nähe des königlichen Sarges befanden. Der Ruf des Königs Eduard verbreitete sich schnell, so daß er von der englischen Bevölkerung bald nur der Heilige genannt wurde. Sein Stiefbruder, der um sechs Jahre jüngere Adelred, war mittlerweile König. Zeitgleich besann sich, Eduards Stiefmutter Elfrida stiftete zur Sühne des von ihr angestifteten Mordes an Eduard zwei Schwesternklöster und verbrachte von da an ihr Leben in Abgeschiedenheit und Buße. Nachdem sich im Jahre 1001 das Grab Eduards mehrfach in die Höhe bewegt und wieder zur Erde gesenkt hatte, ließ es König Adelred öffnen. Darauf entströmte der Grabstätte. Ein angenehmer Duft, von welchem alle Anwesenden angenehm berührt waren. Adelred ordnete an, die sterblichen Überreste seines Stiefbruders mit anderen Reliquien in einem Reliquienkasten zur öffentlichen Verehrung auszustellen. Zeit seines Lebens sprach er in voller Hochachtung über seinen Stiefbruder und bezeichnete ihn als Heiligen und Märtyrer. Im Jahre 1008 erhob die Kirche Eduard zu Ehren der Altäre. An seinem Grab erwirkte der heilige König zahlreiche weitere Wunder und Heilungen, insbesondere an blinden Menschen. In den Wirren der Reformation versteckte die gläubige Bevölkerung seine Gebeine, so daß sie der Schändung durch die Truppen Heinrichs des Achten entgingen. Erst im Jahre 1931 entdeckte eine Gruppe von Archäologen bei einer Ausgrabung die Reliquien. Nahezu vierzig Jahre später wurde sein Leib nach genauen Untersuchungen auf dem Friedhof im südenglischen Woking erneut zur letzten Ruhe bestattet. Die orthodoxe Kirche übernahm die Betreuung seiner Grabstätte und bekam Friedhof wie auch die angrenzende Kirche zugesprochen. Der eigens gegründete Orden zu Ehren des heiligen Eduard übernahm die Seelsorge dieser alten, und neuen Pilgerstädte. Seit den letzten vier Jahrzehnten beteten sowohl Anglikaner wie auch Katholiken und Orthodoxe gleichermaßen zum heiligen Märtyrerkönig Eduard. Bilder zeigten den jungen Mann oft als jugendlichen Blutzeugen mit Dolch oder Giftbecher in der Hand sowie den königlichen Herrschaftssymbolen. Eduard erwirkte als Patron Englands zahlreiche Bekehrungen und Heilungen, und galt des Weiteren als Fürsprecher politisch verfolgter Menschen bis heute.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.